0: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
1: Bonjour, Roland, votre compagnie pour à l'écoute des livres. Eh bien, comme pour chaque émission, la première partie est consacrée à l'actualité littéraire. Et en deuxième partie, je recevrai tour à tour deux auteurs. Mais je vous laisserai le soin de les découvrir tout à l'heure. Nous commençons par la bande dessinée. Et nous avons chez Delcourt. Un ouvrage s'appelant Aide, Gêne g Autopsie d'un Serial killers. C'est un récit complet de Harold Sester et de Eric Powell. C'est un ouvrage vraiment assez volumineux. Il fait 288 pages, 24,95 euros pour cet album, qui nous parle d'un tueur en série, d'un serial killer qui a vraiment existé car il a inspiré un personnage très célèbre. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu le film de Hitchcock, Psychose, avec Anthony Perkins, le personnage de Norman Betts, donc, qui tue les personnes venant dans son motel, surtout les dames, bien évidemment. Et bien, Robert Bloch, l'auteur du roman qui a lui-même inspiré Hitchcock, il s'est basé sur la vie de Heijen. Au cours de l'hiver 57, lorsque ses crimes innommables sont découverts, son histoire est colportée par les médias de l'époque et le bouche à oreille. Et sa terrible réputation de, ma- de, manda- de malade mental, car c'était vraiment un malade mental, doublé d'un implacable tueur en série, ne cessera de s'amplifier. Et c'est donc que euh, bah nous découvrons comment il est devenu un tueur. Bon, il faut dire qu'il a eu une enfance pas très, très facile avec une mère, on peut dire castratrice. Et ça sera une des premières personnes. Il ne va pas la tuer, mais bon, il va au contraire la déterrer pour garder son cadavre. Bah, comme fait Norman Betts dans Psychose. Agen Autopsie d'un serial killer s'est paru chez Delcourt. Nous passons à une bande dessinée beaucoup plus calme, beaucoup plus bucolique, et qui va nous permettre de découvrir la bande dessinée coréenne. Bicyclette rouge, c'est son titre. Son auteur, c'est Kim Dong-Awa qui est né le 10 novembre 1950 à Séoul. Eh bien, on ne connaît pas tellement la bande dessinée coréenne, et pourtant la Corée du Sud, c'est le premier producteur au monde de bande dessinée qu'on appelle là-bas Manwa. Ça ressemble un petit peu au mot manga. Et initialement publié par les éditions Paquet entre 2005 et 2009, La bicyclette rouge est une œuvre en couleur qui, à son époque, avait su faire fondre bien des cœurs. Et en ce début d'année 2022, l'éditeur a décidé de lui offrir une seconde vie. Et là, c'est déjà le tome 2 qui paraît de « La bicyclette rouge ». Alors, que se passe-t-il Eh bien, pas grand-chose, en fin de compte, et c'est ça qui est très bien. C'est un facteur de de village qui va de maison en maison. Et on découvre la chronique de ces... Généralement, ce sont presque uniquement des personnes âgées qui habitent là-bas. Et ce sont ces rencontres avec les habitants de ce village qui s'appelle Awari, et il y a ceux qui plantent des, des fleurs, il y a ceux qui s'occupent de légumes, il y a une vieille dame qui attend que son fils, qu'elle n'a pas vu depuis des années, vienne la visiter. C'est vraiment un très, très beau, très, très bel album, alors qu'il fait 166 pages pour 18 euros. Bicyclette rouge, c'est paru aux éditions Paquet. Eh bien, nous parlions de bicyclette. et eh bien, nous allons écouter maintenant Yves Montand qui nous chante la bicyclette. Radio Vissou. Radio
3: Vissou. Votre web radio locale.
1: Nous continuons avec les ouvrages pour la jeunesse, avec euh, en premier Blanche-Neige et les 77 nains. J'ai bien dit 77 nains et non pas 7 comme d'habitude. L'auteur en est euh, David Cali et c'est paru à la joie de lire. Il était une fois une jeune fille nommée Blanche-Neige qui, pour échapper à une méchante sorcière, trouvent refuge chez 77 nains. Et en échange de leur hospitalité, les nains demandèrent à la jeune fille de prendre soin d'eux et de leur maison. Épuisés par la charge de travail et excédés par les caprices des nains, en plus, c'est eux qui ont exigé qu'elle leur donne à chacun un nom. Il faut trouver 77 noms, rendez-vous compte. Eh bien, Blanche-Neige fut trop heureuse de croquer la pomme et de pouvoir enfin dormir. C'est donc une fin totalement différente que celle du conte que l'on connaît. Alors, c'est un album pour les enfants... C'est paru donc dans la collection Talent Haute Édition, 32 pages, 5,50 euros. Autre ouvrage pour la jeunesse, alors là c'est paru à la joie de lire Jean Blaise, le chat qui se prenait pour un oiseau. Les auteurs en sont Émilie Boré et Vincent. Alors c'est un album qui fait 72 pages, 14,90 euros, à partir de. 4 ans qu'on peut le lire, ou, ou se le faire lire si on ne sait pas encore lire, bien sûr. A première vue, Jean Blaise a tout l'air d'un chat ordinaire, grands yeux verts, longues moustaches, petit nez roses, mais il ne faut pas se fier aux apparences, car Jean Blaise dort assis la tête penchée, dissimulée sous sa patte gauche comme un héron. Quand il marche dans une mare, il secoue ses pattes l'une après l'autre pour les égoutter comme le font les petits canards, et ses habitudes lui font croire qu'il est un oiseau. Mais difficile de se faire accepter quand on est un chat et qu'on se sent plus volatile que le félin. Débute alors une quête identitaire, singulière et Jean Blais sera-t-il enfin reconnu pour l'oiseau qu'il est Eh bien cela aborde avec humour une thématique sérieuse, l'acceptation de soi. Ben nous allons rester avec les oiseaux avec Michel Fugain qui nous chante « Fais comme l'oiseau ».
4: Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Chanter ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace dit. Comment peut-on vivre sans lui Sous quelle étoile, dans quel pays Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Baisser les bras, je ne sais plus Je ne sais pas
3: Radio Vissou. Radio
0: Vissou. Votre web radio locale.
1: Nous allons maintenant passer à un, un projet, enfin un projet, un sujet plus exactement très terre à terre, puisque nous allons parler de gazon. Gazon aux éditions CleanSeek édition. Eh bien, le, beaucoup d'ouvrages traitent des différents éléments qui composent des jardins. D'ailleurs, les ouvrages de jardinage se vendent beaucoup. Mais aucun à ce jour n'a exploré le plus simple, c'est-à-dire le gazon. Or, les sources littéraires et iconographiques dont nous disposons révèlent la place fondamentale du gazon dans la culture occidentale. Culture, également littéraire, je veux dire. Son importance symbolique comme son rôle à la fois structurant et sensible. Et s'appuyant sur de nombreuses archives et une riche iconographie, des plans, des peintures, des photos, des cartes, Utilisant également des textes scientifiques, littéraires, philosophiques de l'Antiquité à nos jours, euh, l'architecte en chef Jacques Moulin et le paysagiste Alain Provost ont répondu à Lucie Nicolas Villerme, qui nous dévoile l'histoire méconnue et fascinante de l'herbe que l'on maintient courte puisque c'est le principe du gazon. Et il y a également en préface quelqu'un qu'on voit très souvent à la télévision, c'est Alain Baraton, qui est le jardinier en chef du domaine national de Trianon et du parc du Château de Versailles depuis 1982. Et ce livre, eh bien bien que ça soit consacré au Gazon, on pourrait penser que c'est un ouvrage très simple, bah pas du tout, c'est un très très beau livre d'art qui fait 280 pages, 23,90 euros. Gazon, alors je répète le nom de la maison d'édition qui est un petit peu compliqué, « Clink-Sick ». K-L-I-N-C-K-S-I-E-C-K. Voilà. Nous parlions du gazon, ben maintenant nous allons parler du soleil, pourquoi pas. Frédéric Clet nous propose le soleil et nous, c'est aux éditions Favre. Les éditions Favre, une maison d'édition suisse dont je vous parle de temps à autre. Quelle importance le soleil a-t-il eu pour l'émergence de la vie sur Terre Comment fait-il pour briller depuis si longtemps et pour combien de temps encore les énormes éruptions solaires peuvent-elles perturber notre vie quotidienne représentent t elle un risque pour notre société technologique du XXIe siècle A travers son expérience, l'auteur qui est Frédéric Klet, qui est passionné par le soleil, nous plongera dans les instants de vie d'un physicien solaire, ce qu'il est d'ailleurs, et vous fera découvrir les causes et les manifestations incroyablement diversifiées de la machine magnétique qui anime notre étoile. Alors cet ouvrage est préfacé par Bertrand Picard, qui est quelqu'un de connu. C'est un ouvrage considérable, il fait 496 pages, de nombreux dessins et surtout de nombreuses photographies. 26 euros, 496 pages, 26 euros, le soleil et nous, qui est en quelque sorte la bible du soleil, c'est chez Fabre. Et puisque nous parlons du soleil, nous allons écouter au petit bonheur qui nous dit « Je veux du soleil ».
3: Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile. Téléchargez l'application sur votre mobile.
1: Nous allons terminer cette première partie avec de la poésie pour une fois. Taras Shevchenko, c'est un poète que vous ne connaissez peut-être pas, probablement pas. Eh bien, c'est un poète du 19e siècle ukrainien. C'était le poète héros de l'Ukraine. Il était artiste peintre également. Il se retrouva au goulag parce qu'il défendait l'identité ukrainienne. Cela nous rappelle des événements que nous vivons malheureusement, enfin surtout que les Ukrainiens vivent actuellement. Et là, il se recueille de poèmes « Notre âme ne peut pas mourir » vient d'être réédité chez Segers. Et il faut savoir que les bénéfices de la vente de l'ouvrage sont reversés intégralement à une association, l'AMC France-Ukraine, pour soutenir son action humanitaire. C'est un... Donc je ne vous lirai pas ces poèmes car c'est à vous de les découvrir. Parlons de cette association qui est une aide médicale et caritative France-Ukraine. Euh, il y a 50 bénévoles en 2014, 300 bénévoles en mars 2022, malheureusement avec les événements que nous connaissons. 1000 tonnes de matériel médical, euh, table d'opération, lampes, couveuses, etc., etc. Et... Donc, euh, en achetant ce livre, vous ferez une, une œuvre utile et en même temps, vous découvrirez un grand poète. Ce sont des poèmes qui sont pour la plupart datés de 1845 et ils ont survécu à leur créateur. « Notre âme ne peut pas mourir de Taras Shevchenko chez Segers et c'est un ouvrage 14 euros. C'est vraiment un prix dérisoire par rapport au bien que vous pouvez faire en l'achetant. Et nous allons conclure cette première partie en écoutant Léo Ferret qui nous chante Les Poètes.
5: Ce sont de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas c'est selon la saison ce sont de drôles de types Traverse la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur sou dans les bouquins qui n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer, ils mettent des rubans autour de l'alphabet, et sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Sont des chiens parfois compagnons de misère Et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié Avec dans le museau la fidèle lumière Qui les conduit vers les pays d'absurdité Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs Et qui voient dans leur les sourires de femmes, ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de la ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes, et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles, où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice, et l'on met en prison leurs quatrains de dissous. Comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les coups.
3: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
1: Eh bien, j'ai le plaisir d'être maintenant en compagnie d'un auteur, Ben Choquet, pour un ouvrage, Le dernier truand, paru aux éditions Kent. Ben Choquet, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est la première fois que je parle à ce micro des éditions Kent. Vous allez les présenter tout à l'heure. Vous les connaissez d'autant mieux que non seulement vous êtes un de leurs auteurs, mais vous participez activement à leur euh, devenir, si l'on peut dire.
6: Oui, tout à fait. Donc, alors. Les Français disent édition KENS, les Belges disent édition KENES. Ah, KENES, euh, bah, une...
1: d'accord. Je dirais KENES voilà, maintenant. Voilà, pas de <rire> souci.
6: On est une maison d'édition belge euh, qui, a, qui existe depuis 9 ans. Euh, de fait, comme vous le disiez, moi je suis euh, auteur et depuis 2 ans, je suis également directeur directeur marketing de la maison d'édition. Euh, on est une maison d'édition généraliste. Notre mantra, c'est euh, éditeur de coup de cœur. On fait donc euh, du roman jeunesse, euh, du roman adulte, de la BD et de la non-fiction.
1: Oui, j'ai vu d'ailleurs que vous vous intéressez, enfin, ce qui est normal un petit peu, je dirais, en Belgique, parce qu'il y a eu beaucoup de champions dans ce, cette profession, au cyclisme.
6: Oui, entre autres, on vient de sortir notre premier euh, ouvrage euh, sur le cyclisme et euh, sur Remco et Venopoul. Il y en a d'autres qui est prévu. On en a un notamment en juin euh, sur le Tour de France, les coulisses du Tour de France, pour être précis. On a Jean-Louis Pagès qui est euh, qui fut pendant 30 ans directeur technique et donc le grand organisateur en, en, en coulisses du Tour de France qui sort euh, un livre chez nous ici en juin à, à l'occasion de la Grande Boucle.
1: Et Radio Wissou se trouve donc sur la commune de Wissou. Où vécu et où est inhumé le premier, champ, le premier vainqueur du Tour de France d'après-guerre. Voyez-vous Donc nous restons <rire> un petit peu dans le domaine. Mais nous allons maintenant parler de vous, si vous le voulez bien. Alors vous êtes diplômé en sciences de gestion. Vous, mm-hmm. vous avez un master en sport Business Management. Respons, oui. Vous avez été responsable communication de l'YTEC. Alors c'est une communauté de communes, si j'ai bien compris
6: oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une intercommunale en Belgique. C'est un groupement de communes qui œuvrent pour l'intérêt commun. Et donc là, c'était le développement économique, euh, urbanistique et euh, industriel de, de Charleroi et du grand Charleroi, donc euh, d'un bassin qui comprend
1: 600 000 habitants. Nous allons maintenant arriver à vos activités littéraires. Alors, vous avez... votre premier roman a été auto-édité, et ce qui est très rare dans les ouvrages auto-édités, c'est qu'il a connu un grand succès public et que depuis, il a été réédité en, en ouvrage ou, ou, réunissant d'autres livres de vous.
6: En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Vengeance et maths. Euh, qui, que je présente à plusieurs p- euh, maisons d'édition de taille modeste et je reçois des propositions de contrat mais je ne suis pas plus emballé que ça parce qu'on parle de tirage à 100 exemplaires ou 500 exemplaires et donc je me dis euh, ok je vais le faire mon main bah, comme vous l'avez signalé j'ai une licence en sciences de gestion donc je me suis dit bah, ça va il faut bien que ça me serve à quelque chose donc je me suis lancé en auto-édition j'ai imprimé 1500 exemplaires du, du premier tome donc Vengeance et Math et je les ai tous vendus en 9 mois la suite est sortie neuf mois après. Euh, ça s'appelait La vie une fin, la vengeance pas. Et euh, bah, de nouveau, ça a bien fonctionné. Donc moi, à mon petit niveau, je suis arrivé au bout du chemin. Et donc comme je connaissais Dimitri Kenes, euh, qui est le fondateur et patron de Kenes Édition, et qu'on était en contact, et qu'il avait beaucoup aimé, il a sorti une intégrale. Donc les deux tomes sont, sont, sont sortis chez Kenes Édition, fin octobre 2019, sous le nom de Vengeance et
1: Mat. Et donc voilà. Et maintenant, voici obligé. donc le dernier truand qui est tout récent. <coughs> il est sorti au mois d'avril. Oui, euh, fin mars, exactement. Fin mars, oui, donc c'est vraiment récent. Nous ouais. allons parler de cette histoire. Alors, j'essaye toujours, lorsqu'il s'agit d'un roman policier, de déflorer le moins possible l'intrigue, mais il faut quand même en parler. Il y a deux Après. personnages essentiels. Il y a Tirco et Claire.
6: Oui, Tucco et Claire, Tur- en Tur- effet.
1: excusez-moi, oui.
6: Touko ouais. euh, est clair. Donc, en, en fait, Touko est un nouveau personnage euh, complètement fictionnalisé. Je dis fictionnalisé parce que tous les autres sont inspirés euh, de, de, de proches. Et euh, Touko, c'est un ancien flic euh, qui a vécu l'enfer au niveau professionnel et personnel et qui vit euh, à la petite semaine. Et euh, son père vient décéder et lui lègue... Euh, un carnet qui, qui, ah. qui, le, qui le mènera vers une intrigue. Lui, il refusait alors,
1: d'ailleurs de, de toucher quelque héritage que ce soit.
6: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est, c'est rentré un peu dans, dans le détail de l'intrigue. Et donc, euh, pff, voilà, Touko, il n'a plus rien à perdre. Il n'attend plus rien de ce monde. Et euh, ça, ça, on peut le lire parce que c'est, ça tombe assez tôt dans le livre. Il sait qu'il est condamné euh, avec un cancer. Et donc, euh, donc, voilà, c'est un peu sa dernière chevauchée. Touko, c'est un personnage qui m'a été inspiré de... « Du bon, la brute et le truand » de Sergio Leone, parce que c'est le personnage d'Eli Wallach dans, ce, dans, dans le fameux western de, de Sergio Leone.
1: Qui est le truand dans, dans, le, dans ce western, d'ailleurs.
6: Exactement. exactement.
1: Il est alcoolique, on peut le dire aussi. Et désespéré, on, on peut donner aussi quand même la raison, c'est là, il a eu une fille qui est morte.
6: Oui, exactement. C'est, c'est un thème qui est, qui est assez récurrent. Euh, bah, alcoolique, je... Pas vraiment, disons qu'il aime bien profiter de la vie. On va, on va bah, dire.
1: Oui, il brûle les dernières chandelles.
6: Voilà, il brûle la chandelle même par les deux goûts. Euh, mais euh, oui, il a perdu sa fille. Et c'est, c'est la perte d'un enfant est quelque chose de est un thème récurrent euh, parce que dans Vengeance et Mat, c'est déjà le cas. Alors, petit aparté, c'est que Vengeance et math est mon premier roman et le dernier Truant est le second, mais chronologiquement, le dernier Truand se déroule avant Vengeance et Mat. Et Claire. Claire est d'ailleurs le fil conducteur entre les deux. Donc même si les intrigues sont complètement différentes... Ils étaient coéquipiers, il euh, com- faut préciser. Oui, tout à fait. Mais le, la, la commissaire Claire, elle, elle est active dans Mangeant-Sémat. Mais l'histoire de Mangeant-Sémat se déroule après le dernier truand.
1: Alors elle, bon, euh, du coup, lui a perdu un enfant. Elle, elle, elle a eu, eu récemment un enfant. C'est l'inverse.
6: Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, comme je le disais, la la, la perte d'un enfant, malheureusement, est quelque chose euh, euh, que j'ai vécu personnellement et donc qui est un peu mon fil conducteur parce que voilà, écrire, c'est aussi une thérapie.
1: Bien sûr. Et Claire, du fait qu'elle est jeune maman, elle peut être moins investie dans son travail ou peut être plus prudente qu'autrefois
6: mais Claire, en plus, euh, n'a pas besoin de travailler. Euh, elle a hérité euh, de, de ses parents une fortune non négligeable, Donc, elle fait vraiment ça par dévouement et par passion. Et de fait, venant d'être maman, elle se pose la question est-ce que le, le jeu en voit encore la chandelle euh, de, de se lancer à la poursuite de criminels, etc. Surtout que quand elle reprend du collier, euh, la première enquête qu'on lui file, c'est euh, un tueur de pédophiles.
1: Alors, il y a plusieurs pédophiles qui ont été tués dans cet ouvrage. Et... Vous employez un terme, qu'on, bon, un terme américain, mais qu'on connaît peu chez nous, qu'il faudrait expliquer. On parle d'un vigilante.
6: Oui, un vigilante, donc, c'est quelqu'un qui fait justice soi-même et donc euh, qui, qui décide de tuer des crapules et des criminels. <rire> Alors voilà, c'est, c'est pour amener un peu le débat. Euh, oui, on a les lois et en, en fait, tout ça prend ses origines euh, dans, dans l'inspiration. Donc Moi, j'étais, euh, j'étais gamin, j'avais 13 ans au moment où l'affaire Dutroux, a explosé en Belgique. Mmh. Donc du trou ce, ce criminel qui a fait vivre l'enfer et qui a assassiné plusieurs enfants euh, de par chez nous. Et donc moi ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Euh, je et, crois que ça a marqué et...
1: pratiquement le monde entier.
6: Oui exactement. Et beaucoup à l'époque disaient ben euh, voilà quand quand il sortira de prison quelqu'un le tuera et euh, ben bah, voilà du trou est toujours en prison mais ses complices ont été relâchés il ne s'est rien passé donc je n'encourage pas pas ça du tout mais voilà je au, au travers de ça je pose la question quand même des peintres incompressibles de de parfois la légèreté des peintres aux, auxquelles ces monstres parce que ce sont vraiment des monstres mmh. sont condamnés et euh, et donc voilà donc ici on a quelqu'un qui décide de de, de, de passer à l'acte et qui trouve que euh, les, les quelques années, voire même les 30 ans de prison pour un tueur d'enfant euh, et violeur d'enfants, c'est pas assez. Donc euh, voilà, c'est un vigilanté.
1: Alors vous parliez tout à l'heure du bond de la brute et le truand. Là, on pourrait presque dire que c'est le rôle presque de Clint Eastwood qui disait dans ce film, il y a celui qui tient le revolver, et il y a celui qui creuse, toi tu creuses. Ouais, c'est ce qu'il disait à voilà qui... dit... justement.
6: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en en fait, moi, c'est un un des films qui qui m'a beaucoup marqué. Je crois que je l'ai vu euh, 30 fois et chaque fois, je découvre des nouvelles choses. Euh, Et et ce qui m'a vraiment euh, marqué au-delà du du film et de la la réalisation de Sergio Leone, c'est la manière dont il a écrit ça. Et donc, euh, bah, chacun des personnages, il y a un bon, une brute et un truand. Mais en fait, Sergio Leone a a, a prouvé que euh, personne personne n'est blanc ou noir. Tout le monde est un peu tout. Et donc chacun des personnages est à la fois bon, brut et truand. Avec peut-être une dominante, mais que, que, que voilà, qu'il y a un peu de bon dans chacun, un peu de truand et un peu de brut. Et donc c'est ça qui, qui, qui m'a un peu aussi inspiré. Quoi.
1: Alors nous avons évoqué brièvement tout à l'heure l'héritage. Et le, la seule chose, parce qu'on va, va presque lui forcer la main pour l'accepter, c'est ce fameux carnet.
6: Mm-hmm. Oui, ben donc, c'est en tout cas une, euh, une relation compliquée avec son père qui était un militaire.
1: Le colonel, euh... on l'appelle le colonel pendant toute euh, l'histoire d'ailleurs.
6: Oui, ça c'est, c'est, voilà, c'est mon petit plaisir, c'est que Touko c'est son surnom, et euh, le colonel c'est un surnom aussi, et on ne connaît jamais le, le véritable prénom mmh. de ces deux personnages-là. Mais euh, oui, de fait, le, le, le colonel lui lègue en héritage un, un carnet euh, dans, dans lequel il va, il, il va lui indiquer certaines choses, et là l'intrigue va partir plus sur le, sur le colonialisme économique.
1: Alors, ce qui est très intéressant, justement, j'ai... c'est que l'on parle de l'ex, ce que l'on appelait le Congo belge. Et en France, on n'est pas toujours très fort en histoire, j'ai l'impression. Et on oublie souvent que le Congo, ce qu'on appelait le Congo belge, a été à une époque la propriété privée du roi. Mmh.
6: Tout à fait. Ça m... Donc avant d'être colonisé et de devenir euh, dépendant de l'État belge, ce qu'on appelait le Zahir aussi, était euh, la propriété privée du roi Léopold. Donc ce qui est assez rare, c'est qu'un voilà, pays appartenait à un partenaire souverain. Euh, et puis après ça, bah, après quand même quelques levées de boucliers, on l'a... Le Congo est devenu une colonie d'État belge. <rire> mais au début, c'était le. Voilà, c'était là. Un pays était la résidence secondaire du roi.
1: Oui, ce qui est c'est bien. C'est, il faut, ouais. faut accepter de voir que ça. Ne bien s'est n'est pas vraiment vrai.
6: le mot que je oui. <rire> oui, bien n'est pas vraiment le mot que je Oui, bien. Mais c'est quand même oui, d'autant assez, plus qu'il y a eu pas mal d'atrocités dans ce
1: pays. Euh, on coupait les mains de gens qui ne voulaient pas travailler ou autre, par exemple. Oui, bah,
6: dans toutes les colonies, je pense oui, qu'il n'y a, y a, y a, a vraiment d'autres rien cas de. cas
1: bon la France de ce côté-là n'a n'a pas de leçon à donner à d'autres pays, je le pense aussi. Non, mais que,
6: ce, que, que ce soit la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, je pense mmh. qu'aucun des colons n'a eu vraiment une place, euh, euh, un, un beau rôle dans ce qu'ils ont fait.
1: Alors, il y aura un, un accident d'avion qui a une grande importance aussi, on ne va pas trop dévoiler, mais ce rapport avec les, les, les ressortissants du Congo, c'est qu'un accident d'avion
6: Oui, tout à fait. Donc là, euh, euh, bah, en fait, c'est, c'est, ce, ce roman est né d'une... Euh, d'une folie dans mon lit, à savoir que j'habite pas loin, tout est relatif, mais il y a un aéroport assez près de chez nous, et donc on voit des avions dans le ciel, et un jour je me suis dit en étant dans mon lit, et eh tiens, qu'est-ce qui se passerait si un avion venait à s'écraser au bout du jardin Et de ça en fait est parti le dernier truand, donc euh, ça c'était l'intrigue de base, et donc je voulais faire cracher un avion, et donc j'ai même rencontré des, des formateurs euh, euh, de pilotes, pour, pour être certain que la manière dont je le crachais était vraiment bonne euh, parce que ça c'est quelque chose qui est important important pour moi c'est le réalisme et les recherches autour que ce soit euh, au niveau des recherches personnelles mais aussi des, des rencontres de, de spécialistes dans leur domaine et, euh, et donc voilà, donc euh, là, là je me suis inspiré pour partir là-dessus donc dans cet avion il y a euh, des criminels de guerre qui ont été relaxés par le tribunal euh, pénal international de l'AE et euh, là, je me suis inspiré de ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, où beaucoup de criminels de guerre ont été euh, d'abord condamnés en premier, au tribunal de première instance et puis relâchés en appel. On,
1: donc, peut, voilà, aussi donc, penser, euh, on... on peut également un peu penser au Rwanda, par exemple.
6: Oui, bah, pff, ouais, malheureusement, des criminels de guerre, il y en a partout. Et je pense qu'on en aura encore prochainement avec ce qui se passe en, en Ukraine euh, avec <rire> les, les, les exactions des soldats russes.
1: Hélas. alors, J'ai oublié de préciser qu'il y a quand même une ville qui est très importante pour vous et qu'on retrouve dans votre ouvrage, c'est Charleroi.
6: Exactement, Bah, écoutez, je je suis né à Charleroi, j'ai vécu à Charleroi, euh, et je vis toujours ici, je suis dans une commune euh, à 800 mètres à vol d'oiseau de Charleroi, donc ouais, c'est exactement ma ville. Pourquoi je l'ai prise comme comme théâtre de de mes actions Simplement parce que Charleroi était une ville qui était énormément décriée, à juste titre à certains moments, mais qui qui, qui est un peu comme le phénix et qui renaît de ses cendres, et donc euh, prendre Charleroi comme, 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 comme scène d'action, mmh. c'était quelque chose d'important pour moi. En plus, je n'écris que sur les lieux que je connais, et que j'ai visités et que j'ai vus de mes propres yeux. Et donc, ben voilà, comme je, je vis à Charleroi, c'était, c'était beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, dans Vengeance et Mat, qui est mon autre ouvrage, on, on, Charleroi est encore plus présent. Même si on voyage beaucoup plus au Moyen-Orient, etc., Charleroi est encore plus présent.
1: Alors, votre ouvrage ne se termine pas par le mot fin, mais par le mot à suivre
6: Non, pas vraiment. Euh, vraiment euh, parce que oui une, j'ai fait une belle jonction entre le dernier truand et vengeance et mat euh, parce que voilà enfin ça, ça je peux le dire le, le dernier chapitre du, du dernier truand est égal au premier chapitre de vengeance et mat mais mm-hmm. d'un point de vue différent euh, mais à côté de ça les intrigues sont complètement complètement indépendantes donc on peut on peut lire euh, l'un puis l'autre sans aucun souci et, et sans vraiment d'ordre. La seule chose, c'est qu'on va, euh, si on lit Le Dernier de Truant et puis Vengeance et maths, on va un peu plus comprendre le personnage de Claire. Voilà, c'est tout. Mais les deux intrigues sont complètement indépendantes.
1: Alors, bon, nous n'avons pas trop dévoilé, parce qu'il ne faut surtout jamais trop dévoiler une, at- euh, une intrigue policière. Exactement. Mais je voudrais quand même dire à nos auditeurs que ces 300, 380 pages pratiquement, elles se lisent... Je... Pratiquement d'une traite, parce que lorsqu'on est pris par cette histoire, par ces personnages qui sont les deux très différents, mais aussi attachants l'un que l'autre.
6: Oui, ça. tout, tout cas, enfin, Claire est quelqu'un de très attachante. Maintenant, en tout cas, on aime ou on n'aime pas, parce qu'il est, il est rude, il est brutal, il est. c'est quelqu'un d'écorché vif. Et on donc, a, on est plus, obligé d'avoir aille.
1: une empathie pour lui quand même avec tout ce qu'il a vécu.
6: Bah, c'est, c'est, c'est ce que j'ai essayé de créer. Maintenant, certains euh, n'apprécient pas parce qu'il il, il est trop rude, mais, mais peu importe. Le fait que je joue avec deux narrateurs, parce que donc moi je travaille avec des narrateurs internes et donc euh, et j'en ai chaque fois plusieurs. Ici, c'est Touko et Claire. On arrive de toute façon à se raccrocher à un de deux personnages. Et ça, c'est ce que je vois avec beaucoup de lecteurs qui, qui font des retours. Soit ils accrochent à Claire, soit à Touko, soit aux deux. Mais, mais de toute façon, ils sont pris. Et par rapport à la manière dont dont j'écris et ce que je cherche avant tout, euh, moi, c'est de plonger dans l'action et donc de faire des page Turner Et donc, euh, bah, quand vous dites qu'on n'a pas envie de le lâcher, ça me fait plaisir parce que c'est que mon objectif est atteint.
1: Alors, je rappelle le titre, le dernier truand paru aux éditions Keynes, et non pas Keynes comme j'ai dit euh, à parfaitement tout à l'heure de Ben Choquet. <rire> Une dernière question, si vous le permettez, euh, oui. qui concerne la, la bande, le, le roman policier belge en général. On connaît beaucoup les auteurs francophones. Bon, il y a eu Simon Stiman Et on parle beaucoup moins des auteurs flamands. Et il y en a un qui est est disparu il y a tout juste un an que j'aimais beaucoup. Je pense que vous connaissez, c'est Peter Asp, qui publiait Les Vanines, la série des commissaires Vanines. Et j'ai l'impression qu'on connaît beaucoup moins le roman policier flamand.
6: Bah, C'est possible, tout dépend de la manière. Enfin, tout dépend s'ils sont traduits et comment ils sont commercialisés. bah, Il était était publié
1: chez Albin Michel en France, qui est quand même une maison assez connue. Mais j'ai l'impression qu'en ont... dehors de lui, il y en a très. je n'en connais pas d'autres, malheureusement.
6: Bah écoutez, euh, je vais vous faire une confidence, je, je ne suis pas un lecteur de polar thriller, je n'aime pas ça. <rire> vous euh... en
1: écrivez, mais vous n'en lisez pas. <rire>
6: voilà, mais alors, ce qui est assez comique, c'est que moi, la fiction, je l'aime beaucoup à la télé, donc mes inspirations, ça vient de séries télé ou, ou du cinéma. Par contre, je lis énormément, c'est de la non-fiction, et donc tout ce qui est euh, euh, l'histoire du colonialisme, euh, ce qui se passe au Moyen-Orient... Euh, les attentats, le 11 septembre euh, mmh. et donc tout ça me passionne énormément mais ça je lis, mais par contre la fiction je n'en ai la télé, donc je D'accord. ne suis pas un grand lecteur de Polar Thriller
1: Alors vous êtes un petit peu comme ces pâtissiers qui font beaucoup de gâteaux mais qui n'en mangent jamais
6: C'est un peu ça, c'est c'est un un peu 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 ça mais, mais par contre, euh, voilà, je vous dis j'adore lire euh, autour de, de, de la non-fiction et ça, ça m'apporte de l'inspiration pour l'écriture et, et le réalisme dont je parlais un peu plus tôt dans l'interview eh bien,
1: Je pense que nous aurons l'occasion de reparler de, des éditions Keynes à ce micro et également sur le blog de l'émission puisque votre ouvrage dans quelques jours sera sur le blog à l'écoute des livres de cette émission Bien évidemment, vous recevrez l'article dès qu'il va paraître. Il est déjà écrit, je peux vous le dire, puisque c'est Un moi qui rédige. Ben, je re, vous remercie encore. Alors je rappelle le dernier truand de Ben choquet chez Kenneth Éditions. Et bien que ce soit une maison d'édition belge, on peut tout à fait le commander en France également, bien évidemment.
6: Oui, il est disponible partout.
1: Merci encore à vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci.
6: Merci. Bonne journée à tous les éditeurs et à vous.
1: Radio Vissou. Téléchargez l'application
3: sur votre mobile.
7: Téléchargez l'application sur votre mobile.
3: Été 1868, quelque part dans le Grand Ouest... Il a sauté sur son cheval pour disparaître en un geste. La porte du saloon claque encore, dehors le vent fouette la poussière. Puis il galope vers son sort sans jamais regarder derrière. Est-ce qu'il cherche ou est-ce qu'il fuit Est-il sûr ou incertain Est-ce qu'il tente de rattraper ou d'échapper à son destin À quoi ressemble son avenir Une évidence ou un mystère Il se fabrique un empire, il est fait d'ombre ou de lumière 2008 quelque part à Paris J'ai démarré la voiture pour échapper à ce temps pourri La porte du café tremble encore, dehors la pluie fouette le bitume, à chacun sa ruée vers l'or, j'accélère à travers la brume, puisque mon temps est limité, mes choix doivent être à la hauteur C'est une course contre la montre ou une course contre la peur C'est toujours la même chevauchée, on vise la lueur droit devant, même si cette quête est insensée, je cours pour me sentir vivant. à travers les siècles, mais c'est toujours la même chevauchée.
4: As-tu peur que la route s'achève
3: Mais cette course est insensée.
4: As-tu mis un nom sur toutes les lèvres Les lèvres.
7: Radio Vissou. radio Vissou.
0: Votre web radio
7: locale.
1: Eh bien, après avoir euh, fait cet entretien avec Ben Choquet pour le dernier truand paru aux éditions Kennes, je retrouve maintenant Gilles Paris pour le bal des cendres paru chez Plomb. Gilles Paris, bonjour.
0: Bonjour Roland.
1: Alors vous êtes un auteur euh, prolifique, vous avez publié déjà de nombreux livres. Euh, on ne pourra pas tous les citer, mais j'en citerai au moins un moi, qui me tient beaucoup à cœur et qui tient à cœur à beaucoup de personnes et à beaucoup de, d'enfants. C'est « Autobiographie d'une courgette » qui, lorsqu'il est paru ensuite, adapté en, en dessin animé, a même été nominé aux Oscars à Hollywood, ce qui est quand même Absolument, pas n'importe quoi.
0: Avec deux Césars en plus.
1: En plus, oui, j'ai oublié, les Césars étaient voilà, des exactement. prix. <rire> Vous avez eu un prix en Suisse aussi, si mes souvenirs sont bons. Oh, il y a eu des prix partout. Il, prix partout, il y a eu des prix
0: partout. Il est allé partout. Il a... il a été vendu dans 53 pays et vraiment, il a été honoré. Euh... C'est un, un vrai cadeau du ciel pour moi.
1: Et ce dessin animé, euh, passe, enfin, c'est pas vraiment un dessin animé, ce sont des personnages animés plus exactement. C'est un film
0: d'animation. Un film simplement. d'animation
1: plus exactement, passe régulièrement à la télévision et c'est tant Tout mieux. à fait. Alors aujourd'hui, nous parlons du Bal des Cendres qui est un roman paru chez Plon. Et il se passe à un endroit que les cinéphiles connaissent bien grâce à Rossellini et à Ingrid Berman. Je veux tout parler du Stromboli
0: tout à fait, tout à fait, ils, ont, ils y ont tourné un très beau film en, en 1949, euh, qui est sorti en 1950 et qui est un film néo-réaliste en noir et blanc. Très beau d'ailleurs, parce qu'en fait, on découvre d'ailleurs Stromboli différemment, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'embarcadère, il n'y avait pas de pont. Euh, on sautait dans l'eau et on escaladait trois rochers pour arriver à Stromboli.
1: <rire> et j'ai découvert, en lisant votre ouvrage, que Jules Verne se serait inspiré du Stromboli pour le voyage au centre de la Terre. Tout à fait. Il s'est
0: inspiré complètement de, 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 de Stromboli, enfin, de la plateforme sur laquelle on, on, on observe... Ces, ces incandescences, ces feux incroyables, ces bouches, euh, les bouches du cratère euh, qui, sont, qui sont très, très actives et, et en mmh. effet, ils s'en des...
1: Donc, euh, dans ce roman, le bal des cendres, ce n'est pas un ouvrage à une voix, mais à de multiples voix, car il y a de nombreux intervenants qui prennent la parole les uns derrière les autres et ensuite qui reviennent d'ailleurs euh, à plusieurs reprises.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle... un roman choral, en fait, c'est-à-dire l'idée mmh. de donner la parole au personnage, à la première personne, ce qui donne une forme d'intimité entre le personnage et le lecteur, puisqu'on entre dans sa tête, ce qui est assez rare, puisque c'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien avec son époux ou sa femme ou ses amis, on les ignore, on, on, on sait très peu de choses d'eux, finalement. Et, et ce roman choral permet justement d'en savoir bien davantage euh, sur les petites manies, sur les obsessions, euh, sur les névroses des personnages. Ça m'a, ça m'a plu d'avoir euh, une quinzaine de personnages principaux qui qui dansent un peu autour du volcan. Les cendres étant un peu ce qui ne reste pas, ce qui va, ce qui est éphémère, ce qui va partir.
1: Justement, je, j'ai pensé en lisant cet ouvrage à cette fameuse expression « danser sur un volcan
0: ». Oui, tout à fait. Il y a une chanson aussi qui s'appelle comme ça, danser sur un volcan. Euh, il y, a, il y a cette idée vraiment de, de... J'avais très envie de faire ce qu'on appelle presque un tango, c'est-à-dire deux pas en avant, un pas de côté. L'idée vraiment que ces personnages soient très vivants, avec un V majuscule, qu'ils aient des histoires assez fortes, que leur psychologie soit assez fouillée. Euh, finalement, qu'on finisse par les aimer, d'une certaine manière, avec leur travers, avec leurs failles, avec leur fêlure. Des humains, quoi, en somme.
1: Mais je ne pense pas me tromper. Il me semble qu'il y a certains des personnages que j'ai déjà rencontrés dans un de vos ouvrages.
0: Oui, absolument, qui s'appelle « La lumière est à moi », qui est un recueil de nouvelles que j'ai voilà. fait chez Gallimard il y a quelques années et j'avais eu ce qui m'est pratiquement jamais arrivé, euh, j'avais beaucoup de mal à quitter ces personnages, à les laisser au fond finalement dans ce recueil de nouvelles et j'ai voulu les faire revivre avec dix ans de plus, euh, alors on n'est pas obligé d'avoir lu « La lumière est à moi pour, » euh, pour lire « Le bal des cendres » évidemment, c'est deux histoires très différentes, surtout dans les nouvelles, ils ne se rencontraient pas. Et dans le bal des cendres, évidemment, ils se croisent. Ils se croisent et il y a des histoires, il y a des couples qui se forment, il y en a d'autres qui se défont. Euh, voilà, c'est, c'est... Vous savez que parfois, chez les écrivains, il y a ça. Il y a une espèce d'obsession du personnage et de ne pas vouloir le quitter. Et donc de les faire passer peut-être d'un livre à l'autre.
1: Alors, Nous n'allons pas parler de tous les personnages car le temps qui nous est imparti ne nous permettrait pas... Nous allons parler de quelques-uns d'entre eux. Alors, il y a le propriétaire de... Enfin, le le gérant de l'hôtel qui est imaginaire, car il n'y a pas cet hôtel, bien sûr, sur le Stromboli. Il y a Guillaume, qui est un homme alcoolique.
0: Oui, tout à fait. Oui, et puis qui, qui cache beaucoup de choses. Qui, qui, ça fait partie de ces personnages qui ont beaucoup de mal à s'exprimer, à montrer leurs sentiments. Euh, il aime profondément sa fille, mais il ne sait pas le lui dire. Et, et quelque part, elle se sent abandonnée par lui parce que, justement, il lui confie rien. Ni la mort de sa mère, euh, qui, qui est morte peu de temps après sa naissance. Euh, elle ne sait même pas si elle est brune ou blonde. Et puis, elle a, elle
1: a beaucoup... On apprendra de qu'elle mamies, lui ressemble beaucoup.
0: On d'une certaine manière. Oui. elle, elle oui, voilà. on apprendra au fur et à mesure, finalement, qu'elle lui ressemble beaucoup. C'est une adolescente euh, qui s'appelle Julia, comme sa maman. D'ailleurs, sa maman s'appelait aussi Julia. Et c'est une euh, c'est une adolescente extrêmement mature. À c'est elle, elle qui fait marcher récemment.
1: l'hôtel, en quelque sorte, plus que son père, hein, à un certain moment.
0: Oui, avec son père, avec Mathéo, qui, qui est, qui est, qui est le, l'ami du père, en fait. Euh, en tout cas, celui avec lequel euh, il a un passé assez lourd, puisqu'il a travaillé dans le renseignement. Euh, et ils ont vu des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dû voir, ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, euh, et ça les rend tous les deux d'une manière un peu différente. Je pense que l'alcoolisme du père est plutôt dû à son passé, euh, et que Mathéo, lui, d'une certaine manière, s'en sort un peu, un peu mieux, on va dire.
1: Alors, il y a toujours des personnages, pour le lecteur, euh, qui, le lecteur s'attache plus peut-être à certains personnages qu'à d'autres, c'est, c'est humain, si l'on peut dire. Il y a un personnage, moi, oui, qui m'a beaucoup intéressé, c'est Lior, qui est considéré presque comme un sorcier ou diabolique même, voilà, qui parce qu'il a sauvé en fait, la vie de très... sa mère.
0: Enfin, au départ, au, au départ, c'est un personnage assez pur, au fond, finalement. Il a 25 ans. Euh, il ne sait pas encore ce qu'il aime, s'il aime les hommes ou les femmes. Il n'a pas du tout réfléchi à ça vraiment. Il est assez déçu par la nature humaine. Il était profondément, il est profondément attaché à ses parents. Euh, pas un homme n'atteint la suite de son père, pas une femme n'atteint celle de sa mère. Il a vraiment une obsession de la famille, euh, une famille parfaite, d'une certaine manière. Et sa mère a eu des gros problèmes de santé Qu'il a soigné à sa manière euh, Et c'est quelque chose dont il ne veut pas parler Parce qu'il a... C'est pas qu'il en ait honte Mais c'est quelque chose euh, qui n'est pas euh, rationnel réellement euh, Et ça le dérange beaucoup Et en même temps, c'est un personnage Qui a, qui a un rôle euh, très important dans le roman Justement, qui oscille entre le rationnel Et d'une certaine manière Le développement même du personnage euh, Qui finit par choisir un homme <rire>
1: Alors, il y a une dame qui s'appelle Elena qui est paralysée. et Le fait qu'elle soit handicapée, elle est peut-être plus l'observatrice de tout ce groupe.
0: Oui, elle l'est de toute façon par nature parce qu'elle a des, des carnets qu'elle emmène toujours avec elle, depuis toujours. Elle, note des, elle prend plein de notes, elle, elle, elle donne vie d'ailleurs dans son théâtre intérieur à des personnages, à des vies qu'elle invente littéralement. Euh, elle adore observer. Elle adorait observer même avant la chute qu'elle a, a eu dans les escaliers, qui lui a fait perdre l'usage de sa jambe. Elle a une, on va dire une, une dame de compagnie qui s'occupe d'elle. Qui a une importance euh, qui,
1: également et dont le frère est important. Bien,
0: qui a une grande importance dans le roman. On verra ça sur la fin, surtout. Euh, et qui, euh, voilà, cette comtesse, euh, elle est venue à Stromboli autrefois avec ce mari qu'elle aimait tant. Euh, qui est malheureusement décédée d'un accident euh, bête, stupide, il s'est fait renverser. Euh, et elle avait l'habitude de venir avec lui à Stromboli, de dormir au sommet du volcan. Donc venir à Stromboli, pour elle, est une source de, presque de jouvence pour lui rappeler euh, le temps béni où elle était avec euh, l'homme qu'elle aimait.
1: Il y a Anton, alors lui, il fait partie de ces gens qui ont un besoin presque pathologique de séduire
0: oui absolument parce qu'il a besoin de ça comme il le dit lui-même à un moment donné dans le roman pour donner un sens à sa vie, c'est-à-dire que c'est un chirurgien qui travaille sur les pays en guerre, il a l'habitude de transporter des blessés sur son épaule, il a l'habitude de soigner ce qu'il peut, il a l'habitude de travailler sur des campements sommaires, d'échapper aux bombes aussi, et je pense qu'il est marié, il a trois filles, il est profondément amoureux de sa femme, il aime sa femme, mais il ne peut pas euh, maîtriser littéralement euh, la séduction euh, qu'exerce parfois euh, euh, un, un regard, une épaule, une cuisse, un bras, un avant-bras. Enfin, il est, il est, il est dans la séduction totale. Euh, a priori, il est plus. Du côté des femmes, enfin, euh, se faire séduire aussi par un homme n'est, n'est pas quelque chose qu'il, euh, qu'il repousse non plus.
1: Et dans les personnages, donc, comme je l'ai dit, nous n'allons pas tous les présenter, mais il y en a un, moi, qui m'a également particulièrement touché, c'est Tom, un enfant, qui parle très souvent de quelqu'un qu'on ne voit pas, d'ailleurs, qui s'appelle Gris.
0: Absolument, c'est un clin d'œil, peut-être, à mes quatre premiers romans que j'écrivais à hauteur d'enfant. C'est un peu une courgette, c'est un peu un Simon, un Victor, euh, c'est un peu un de ces personnages que j'ai inventés, euh, quand j'ai, quand, quand j'ai commencé à écrire, et je voulais, euh, on sait qu'avec Lior, il y a un petit côté irrationnel, il y en a un aussi avec Tom, alors on ne sait pas réellement si ce personnage qui est tout le temps à ses côtés euh, est bénéfique ou maléfique pour lui, on devinera, qu'on, on, on, on peut on le, dire. le dire, il est plutôt bénéfique, il est oui. plutôt bénéfique pour lui, mais euh, en même temps, euh, on ne sait pas si c'est rationnel, pas rationnel, si, il, si c'est un personnage qu'il invente ou s'il si y a un peu de magie dans tout ça.
1: Alors, je, cela nous amène à la, à la question suivante. L'enfance est très très importante dans vos romans. Les enfants sont toujours oui, très souvent très
0: importants. oui, parce que c'est ce qu'on, c'est ce qui nous, comment vous dire l'enfance et l'adolescence c'est vraiment ce qui font de nous euh, l'homme ou la femme qu'on devient euh, donc euh, personne ne peut se soucier ou, ou être indifférent à son enfance ou à son adolescence euh, et je pense que quand on est adulte on, 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 on transporte ça avec soi donc euh, les personnages d'ailleurs agissent en fonction de, de leur enfance, de leur adolescence il n'y a pas de psychanalyse derrière tout ça, c'est simplement un fait avéré euh, et après c'est des choses qu'on fait consciemment ou inconsciemment bien sûr, Mais en ceux- fonction de ce qu'on secrets. a vécu Familiaux, souvent, ou
1: les secrets familiaux aussi sont souvent au centre de vos œuvres.
0: Oui, c'est vrai, mais je, je pense qu'on a tous des secrets. On a tous des jardins secrets, on a tous des, des, des choses qu'on, qu'on garde pour soi, qu'on n'a pas envie de révéler. Alors, euh, avec des degrés plus ou moins euh, importants, dans le roman, les, les secrets ont une grande importance et ils sont à peu près tous révélés euh, dans la dernière partie du roman. C'est un roman qui est en trois parties, hein, avant, pendant mmh. et après euh, l'éruption de ce volcan. Euh, et c'est une manière peut-être aussi de, d'arriver à se libérer d'un poids, d'un poids du passé. Euh, les secrets sont faits. Et d'ailleurs, le,
1: le Stromboli est considéré comme un, presque comme un être vivant. D'ailleurs, on l'appelle « Idou », lui, c'est, c'est lui, c'est comme s'il était une personne.
0: Voilà, exactement. Les, les Strombolani, les habitants de Stromboli, ont, ont l'habitude de vivre à ses côtés. Et d'ailleurs, vous savez, qu'on soit euh, à l'Etna ou qu'on soit ailleurs, euh, à l'île de la Réunion ou, ou dans la n'importe quelle île volcanique, euh, les habitants s'habituent de toute façon à, euh, à vivre au quotidien avec la menace d'un volcan qui est toujours en activité.
1: Tout à fait, je peux je peux en témoigner pour avoir vécu pendant près de 18 ans à l'ombre de la Soufrière en Guadeloupe, qui voilà, est toujours en activité. Ouais, ouais. Mais bon, enfin, ne parlons pas de moi, on n'est pas là pour cela. Vous avez donc... Euh, et, alors, j'ai oublié tout à l'heure, on parlait de Courgette, mais il y a eu aussi un téléfilm à une époque qui avait été fait à ce sujet.
0: Oui, il y a eu un téléfilm absolument en, en 2007 qui était très beau d'ailleurs. C'était mm-hmm. un film de Luc Béraud avec Daniel Russo dans le rôle du gendarme et Antoine Fonck qui, qui a incarné littéralement Courgette. Voilà, Il y a une pièce de théâtre aussi qui arrive là bientôt euh, avec un orchestre, euh, pièce de Pamela Ravassar qui va tourner beaucoup en France. La première est à Châtillon-sur-Seine le 9 mai. Et puis après, il y aura entre septembre de cette année et mars de l'année prochaine, il y aura beaucoup de représentations à travers toute la France.
1: On n'a pas parlé de votre deuxième activité en dehors d'écrivain, c'est « Attacher de presse » et « Défendre les livres des autres », est-ce toujours facile
0: Non, et ça devient de moins en moins facile avec, euh, avec le peu de communication finalement qu'on arrive à voir avec les journalistes qui eux-mêmes sont submergés du nombre de livres qu'ils reçoivent Accueille donc c'est, c'est un métier c'est un métier qui devient difficile mais en même temps moi je l'aime toujours autant et, et, et les deux s'accordent assez bien parce que euh, m'occuper des écrivains c'est, c'est m'oublier un peu, c'est me mettre derrière eux euh, c'est rester en régie, en coulisses et pour un écrivain, c'est important parce que ça, ça, ça lime l'ego. Oui. <rire> et, donc c'est, et donc, c'est pas mal, c'est pas mal de faire Mais ça. Mais ça, je peux dire
1: que temps. votre agence est très active parce que je dois recevoir au minimum 5 ou 6 livres par mois de, venant de votre agence
0: Oui, 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 oui. ça, ça. Et vous savez, la plupart des des grands journalistes nationaux, eux, en reçoivent euh, pratiquement entre 40 et 50 par jour. Donc, imaginez. On peut comprendre qu'ils se cachent un peu derrière leur téléphone et derrière leur mail aussi.
1: Alors, vous avez écrit pour le le cinéma en quelque sorte, bien que ce ne soit pas vous qui ayez fait l'adaptation. Mais avez-vous envie d'écrire directement pour le cinéma un scénario
0: Peut-être, peut-être. Je le ferai peut-être pour le Bal des cendres, Il y a des, des projets qui sont vraiment, vraiment au stade du projet encore euh, pour pour ce livre-là. Il y a a des producteurs qui sont intéressés. Si les choses se concrétisent, peut-être que je ferai, pour la première fois, je travaillerai sur le scénario avec « peut-être ». On verra.
1: Eh bien, Gilles Paris, je vous remercie. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, « Le bal des cendres » paru chez Plon. Ça, je peux témoigner que c'est un ouvrage vraiment très intéressant. Vous étiez d'ailleurs au Festival du Livre de Paris. Je pense que vous avez eu des contacts oui. avec vos lecteurs.
0: J'ai adoré. C'était une réussite totale, ce Festival de Paris. On, d'habitude, au Salon du Livre de Paris, on ne signait pas beaucoup. Mais là, vraiment, ça faisait plaisir vraiment d'échanger avec autant d'acteurs. Et grâce un, à, un à vous,
1: j'ai fait la connaissance d'un auteur grec qui passera probablement dans cette émission dans quelques temps. Grâce à vous. J'espère bien Alors, J'espère bah nous allons bien. conclure avec une chanson. Bon, j'ai tout, j'essaye toujours de trouver une chanson un petit peu en rapport avec le livre. Bah, ouais. tout bêtement, j'ai pris une très ancienne chanson de Julien Clerc, le cœur volcan.
0: Oui, exactement, que je connais bien et que j'adore aussi.
1: Bien, merci encore à vous et merci à très bientôt.
0: À bientôt. Radio
7: Visou.
3: www.radiovisou.fr
8: Un volcan devenu vieux Mon cœur bat lentement la chamade La lave tiède de tes yeux Coule dans mes veines malades Je pense si souvent à toi Que ma raison chavire Comme ferait des barques bleues Et même les plus grands navires J'ai la raison à raisonner dans un port désert Dérisoire toute ma vie s'est arrêtée Comme ça arrêterait l'histoire J'ai la raison à raisonner dans un port désert Dérisoire toute ma vie s'est arrêtée Comme ça arrêterait l'histoire Comme une légende qui s'éteint Comme un grand peuple en décadence comme une chanson qui se meurt Comme la fin de l'espérance Mon cœur volcan devenu vieux Bat lentement la chamade La lave tiède de tes yeux Coule dans mes veilles malades Comme une armée de vaincues L'ensemble sombre de mes gestes Fait un vaisseau du temps perdu Dans la mer morte qui Mon cœur vole quand de mon vieux La chamade, la lave tiède de tes yeux Coule dans mes veines malades Dans la mer the water is reste. Mon cœur My de de a la chamade, la de
3: Radio Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile.
9: Téléchargez l'application sur votre mobile.